0: 大家好 ，Happy Christmas， 圣诞节快乐！欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》第三集，我是 Chelsea 雀儿媳。首先呢，要先来感谢一位听众，他是 Andy。那私讯提醒我在第一集的内容，我提到了2021年底来到爱尔兰，其实是我口误啦，我是在2020年底来的。那也感谢 Andy 的回馈还有提醒哦。再来呢，也想要分享延续上周的爱尔兰牙医看诊记，我的室友最新的消息，他今天早上终于去拔牙了。那他的花费呢，第一次看诊费是40欧。后来呢，又通知到另一家诊所去照 X 光是60欧。那今天早上拔牙是250十欧，中间等待的日子呢，也领了两次的止痛药还有抗生素，总共是45五欧。所以他这次的花费总 total 是395十五欧，换算台币的话大概是呃一万三千零三十五元左右。他自己也笑称，这里的牙医根本就不是把他当病患，而是把他当客人在学。那接下来呢，就带大家进入主题哦。今天想要跟大家分享的是爱尔兰打工度假。那因为呢，在每年的十月左右是爱尔兰开放申请打工度假的时间。大约在八月中后呢，我就开始陆续的收到有一些网友他私讯我的 Instagram， 那跟我询问关于爱尔兰的生活，还有打工度假的相关事情。那之前呢，有在我的部落格跟 c h e r i 雀儿喜出发吧打了几篇关于爱尔兰打工度假的相关文章，像说是行李如何准备啊。要带多少钱来？预算怎么抓？那如何申请居留证？还有 PPSN 的税号？这些有兴趣的朋友呢，都可以点击频道下方的节目资讯栏里连连接到我的部落格里面参考的内容。那也欢迎追踪我的 Instagram， 参与我的旅行，还有我的生活日常哦。先来说说爱尔兰在哪里好了。爱尔兰它位于欧洲的西边岛屿，紧邻着英国，属于西欧国家之一，也是欧盟成员国之一。至今呢，还是有人以为爱尔兰是属于英国的，但事实上呢，是爱尔兰经历了重重的困难，终于在一九四九年正式独立了。那在这块爱尔兰岛屿上呢，不只有爱尔兰共和国，也就是我现在所说的爱尔兰，同时并存呢是仍属于英国的北爱尔兰。那大部分的人都简称为北爱。虽然呢，我已经来到爱尔兰一年的时间了，但身边仍不乏有朋友以为我还在纽西兰、波兰或是荷兰，反正就是有一些“兰”字的国家。甚至呢，前一阵子英国疫情飙升的时候呢，还有朋友他传讯息跟我说：“你人在英国要小心哎、欸！”我真的是很想给他们揍下去，但是看他们呢是出自于关心的份上，我就不给他们计较了。那打工度假是什么呢？这是一种国家和国家之间签订的互惠协定。那其中这个呢，被称为 Working Holiday Visa 的工作假期签证，是允许旅行者在该国家拘留较长的时间，而且能够合法的工作来补贴旅行基金。但整体来说呢，还是以度假为主，工作为辅。那各国的 Working Holiday Visa 的拘留时间还有申请条件其实都不一样。那和台湾有签订这项互惠协定的国家其实有蛮多的。那在亚洲有像日本、韩国，那欧洲的话有像比利时啊、爱尔兰、卢森堡。那也有加拿大，然后澳洲、纽西兰等等的，总共有十七个国家。那台湾相对比较多人去的地方呢，应该都是大家很常听到的澳洲。那因为澳洲的门槛比较低，然后也没有人数的限制，所以相对的非常热门。那爱尔兰呢，它目前对于台湾人的申请打工度假签证的限制是每年四百个人。那过去是以抽签制，那目前呢是以登记制，也就是以嗯、呃、先抢先赢的意思。那在我申请之前呢，听说都没有满四百个人过。在我申请的那一年呢，是二零一九年要申请二零二零年的打工度假，竟然人数爆满。听说好像将近有一千五百个人申请，殊不知遇上了疫情，也让非常多人放弃了当时的申请名额。那至于其他国家的详细规定，有兴趣的人可以自行去查哦。那要如何申请爱尔兰打工度假的流程呢？以往是在每年的十月会开放，那今年可能是疫情的关系，所以十一月中才开放登记。那登记的方式呢是线上寄信给一位蔡小姐，她是负责处理台湾人申请爱尔兰打工度假签证的人员。那如果你有成功的得到名额呢，就会收到回复的通知。那蔡小姐也会提供你一个给予期限回复的时间。所以如果有人选择放弃呢，蔡小姐就会在通知候补的人员是否也要参加这次的申请。请，那蔡小姐也会告诉你要提供护照啊、财力证明，或是填写申请表，然后购买海外保险，还有以及使用邮局汇票来支付签证费用两千七百元等等的文件。那这些资料呢？网络上有非常多人都有分享。那我也有在我的部落格里面打了一篇流程步骤。那虽然今年的申请， 2022年的时间已经过了，但是有兴趣的朋友还是可以过来参考哦。我会把链接贴在节目资讯栏里面。接着进来爱尔兰之后要做什么呢？第一个是要先申请居留证。那在这里呢，以前是叫做 GNIB， 那现在是叫做 IRP。那这是采预约制的。那爱尔兰政府呢？它规定你在抵达爱尔兰九十天内，必须要向移民局提出申请。那听说都柏林非常的难抢名额，都抢得超级快，所以要一直线上刷时间。那目前所知呢，其他的地区是用线上信件的预约方式。那不过还是要请正在收听的你们，如果有需要的话，要查询一下官方公告，因为不确定你收听的这一集时间，它的政策有没有更改。那接着到办理现场的时候呢，是以现场刷卡支付300欧的方式。那所以也要记得把你的信用卡开通国外刷卡。那之后就会以纸本寄到你所提供的地址。那呃，每个人的收到时间是不一样的。据办理人员的官方说法是两周，可是我个人经验是一个月后才拿到。那接着拿到 IRP 之后呢，你就可以办当地的税号 PPSN， 那这时候你就可以合法的工作啦。那拿到 PPSN 之后呢，这在申请 Revenue， 那这个 Revenue 上面呢会记录你的每一份工作薪资，然后还有税。那在你拿到 IRP 之后，还没拿到 PPSN 之前呢，你找到了工作，也开始工作了，会先被扣一条叫做紧急税的四十那这时候你不用担心，因为你拿到 PPSN 之后呢，去登入 Revenue， 那再跟你的雇主说你已经上网登录了，那雇主就会去帮你处理税务的问题。基本上在你下一个发薪日，雇主就会退回你之前所扣的紧急税哦。那来爱尔兰打工度假的准备手续啊，其实滴滴答答的蛮繁琐，也蛮花时间的，而且要理解欧洲的效率真的没有台湾的好，所以大家必须要有耐心等待，也不用太过的紧张和担心，真的是佛系去面对就可以了。那我来这边爱尔兰打工度假最大的魔王呢？我想应该就是找房子跟找工作了，因为这里有来自各个国家的人，都在跟你一起抢房源和抢工作。想要找到一个自己可以住的舒服又合理的价格的房租，真的是需要靠一些运气。先不要说欧盟国家的成员，他们非常的容易可以过来工作和居住之外呢，还包含了南美洲、亚洲等来自世界各地的人，所以这里的竞争真的是非常的大。那当初在我来之前呢，也有想过说，是不是要去读柏林待几个月，然后赚了一些旅费之后再去其他的城市玩。可是后来疫情爆发，又加上研究当时的房租价码，决定要先到另一个地方。那之后原本考虑是 Limerick， 可是又觉得好像那里的工作机会不是太多，所以决定就到了啊、呃、爱尔兰的第二个大城科克 （Cork）。Kork 那当时我抵达爱尔兰的时候呢，是二零二零年的十二月二十一号。那我先给自己几天适应一下这边的空气啊、环境啊、街道等等的，同时也采买了一些生活用品还有伙食。结果谁知道二十三号就宣布封城了。那天我印象非常的深刻，因为那一天我买了车票要去铁达尼号最后的停靠港口 c o u 科夫，科夫湾。但好吧，现在都已经封城，那我就来开始看工作吧。那我就开始在求职网站上面投履历。那这里比较常见的求职网站呢，像是 d r o p i e 或是 Indeed。那也有上街找店家投递纸本履历。过了一个礼拜，无消无息的，我就开始急了。就算没有贴招人的店家，我也走进去问问看，你有没有招人。但当时封城，所以也没有太多的人力需求。那这期间呢，每家店都在节省人力成本，节省开销。那大部分呢，都在等开城。那后来呢，我还蛮幸运的，接到了一家汉堡店的面试通知，我也顺利的录取了。然后这时候呢，是发生在一月二十号的时候。那之后我工作到五月的第一个礼拜。那时候政府已经宣布即将要开城，所以我就辞了工作，然后我安排了去高危玩三个礼拜。那没想到我不小心找到了高危旁边的小岛工作，所以我又到了小岛上面去生活。那然而我的夏天就在这个小岛上面结束了，之后我就暂时居住在高危。那同时一边解锁爱尔兰的景点，那我也会在之后的集数跟大家分享呃我的工作经验，然后还有岛上的生活。在前一阵子的 Instagram 的私讯里面呢，我也很常被问到，来爱尔兰居住的地点应该要怎么选？但底是要去都柏林、科克，还是要高威呢？那其实这三个城市都算是大城市。那其中都柏林它是首都，那所以如果你要以找工作的方向呢，会是以都柏林的工作机会当然最多。那同时你的生活也会比较热闹，比较多彩多姿一点。可是相对的，你的房租啊，还有生活成本也会提高，而且这里的竞争力也很高。就像我前面所说的，这里外籍来打拼的人非常多，那大家大部分都会挤在都柏林里面，所以你不管是找工作还是找房子，其实困难度都会增加一些。那至于科克呢？它是爱尔兰的第二个大城市，它是在爱尔兰的南边。那附近呢也有很多的景点可以去，尤其西克克，我觉得非常的漂亮。但如果你想要待在城市，可是你又不想要在首都这么拥挤的地方，其实我觉得搞不好科克会是一个还不错的折中的选择。那至于高威呢，在我眼里，它是一个小而精致的城市，虽然它市区不大。嗯，严格来说就是一条街啦。可是市区就有海边，在夏天的高威真的很漂亮，又很热闹。因为夏天它有很多艺术节、艺术活动。那在高威也有很多的学生，还有很多的外商进驻，所以高威给人的感觉是一种更年轻、更有活力的感觉。我觉得高威它在地理位置上还有一个好处呢，是它不管是往东边的都柏林，还是往南的 Limerick 和 Cork， 然后又要是往北的 Sligo， 其实高威就在这三者的中间。虽然交通是蛮不方便的，因为如果你到都柏林、Cork、Sligo 这个每一段都将近是要花费三个小时的时间，但相对的，如果你从 Cork 要去 Sligo。我觉得应该会是一场噩梦吧。你可能天黑都还没到，<笑>那所以啦，每个城市其实都有好有坏，并没有一个标准的答案或是绝对推荐。而且你过来一趟了，你也不一定一整年都要在同一个时间啊。因为像我个人的话，是在同一个地方待不住的。那我也不晓得我下一次再来爱尔兰。会是什么时候了？然后下一次也没有这么多的时间，也说不定。所以能够多走走、多看看和体验不同的城市，去感受不同的城市氛围，不是蛮棒的吗？那在我在打这一篇脚本的时间呢，刚好是二零二一年的十二月二十一号，非常的特别。就是我今天呢是在爱尔兰满一年了，耶！那中间呢，真的有好多的回忆，好多的故事可以分享。那很期待可以在后面的集数跟大家一起回顾，然后一起分享，也算是给自己的一个一个年度整理这样子。那这个礼拜啊是十二月二十五号，圣诞节，大家有计划了吗？如果有计划的人呢，你们也可以跟我分享一下你们会如何过今年的圣诞节。哎，对了，你们有注意到我在节目的开头是说 Happy Christmas 吗？那通常呢我们都是收到 Merry Christmas。那以前我就常在想啊。既然是圣诞节快乐，那为什么不是 Happy Christmas？ 那上个礼拜呢，我到了北爱尔兰的首都 Belfast（ 贝尔法斯特）去旅游，那我发现路上的所有装饰都是写着 Happy Christmas， 路人也是跟我讲 Happy Christmas， 然后我当时住的 Airbnb 的 host 也是跟我讲 Happy Christmas。那我后来才知道，哦，原来英国跟爱尔兰这边他是说 Happy Christmas， 那 Merry Christmas 则是美式的说法。这个用法也牵涉到了一些呃宗教背景啊历史，那我怕我解释的不好，所以我就不敢在这边乱分享了。不过呢，我觉得这是蛮有意思、蛮有趣的一个。用法不同，可以分享给大家。那以后有机会的话，也想要跟大家分享。有很多单词用法、啊、都是我来到这里才恍然大悟的。因为毕竟我们从小在台湾所接触到的英语教育，都是偏向以美式为主。真的是踏出了门才会发现，语言啊，还有各个你原本所认知的事情，其实真的是和真实的世界很不一样诶、欸。那最后呢，我想要邀请正在收听的你们，也可以帮我按下频道订阅以及追踪节目资讯栏里面的连接，有近期开始写的旅游部落格，还有 Instagram。那如果你有觉得身边的朋友有可能会喜欢或有兴趣我的内容，也麻烦你们能够帮我分享出去。那仙姑叫我不要往西走这个 p o c a s t 频道呢，会在各大的收听平台上面都有上架，都可以搜寻得到。那也希望你们能在我的频道里面给予五颗星的评分来给我支持还有鼓励。那当然也欢迎留言分享你的想法还有建议。有些平台呢，它可以直接点选我的连接；有一些平台它没有开放连接的功能，所以我也有附上我的网址。那期待可以收到各位的回馈，然后我也非常的感谢你们的收听以及陪伴我整理我的生活回忆。那目前规划呢是一周一根。如果有订阅的话，也才能够收到我最新上架节目的通知。那谢谢大家的收听，我是 Chelsea 雀儿喜。先祝大家圣诞节快乐 ，Happy Christmas！ 那我们下次见喽，拜拜。